Vă rog să deschide scripturile la Evrei, capitolul 12, o să citim în dimineața aceasta versetele 28 până la capitolul 13 cu 6. Așadar, cartea Evrei, capitolul, 3, capitolul 12, începând cu versetul 28, vom începe citirea cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, atenția o să fie pe versetul 2, dar este important să vedem tot contextul în care versetul 2 apare. Iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, întrucât primim o împărăție care nu poate fi clătinată, să avem în inimile noastre o mulțumire prin care ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod plăcut, cu evlavie și reverență, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Data trecută am vorbit despre închinare, despre chemarea aceasta pe care ne-o face Dumnezeu la închinare. În continuare, capitolul 13, dragostea frățească să rămână între voi. Nu uitați ospitalitatea față de străini, pentru că prin aceasta unii, fără să știe, au găzduit îngeri. Amintiți-vă de cei care sunt în lanțuri ca și cum ați fi legați împreună cu ei și de cei care sunt chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie cinstită de voi, de toți, iar patul să fie păstrat nepângărită, pentru că Dumnezeu îi va judeca pe curvar și pe adulteri. Felul vostru de viață să fie fără iubire de bani. Fiți mulțumiți cu ce aveți, pentru că El a spus, nici de cum nu te voi lăsa și nici de cum nu te voi părăsi. Astfel, putem spune plin de încredere, Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme ce mi va face omul. Amin. Și dar textul acesta pornește cu ideea de închinare, chemarea aceasta pe care o avem de a ne închina înaintea lui Dumnezeu, mesajul de data trecută, și continuă arătând că închinarea față de Dumnezeu are implicații practice în relațiile cu ceilalți. Și de aceea vorbim și despre ospitalitate astăzi, despre lucrarea bisericii de a-i primi pe oameni, în mod special pe străini, așa cum noi am fost primiți de Hristos. Începem fiecare serviciu de duminică având un timp de părtășie de la ora 10 până la 10 jumate în, în foier și motivul pentru care avem timpul acesta nu este că nu avem ce face sau pentru că servim cafea ca și când nu am avea cafea acasă, ci este gândit specific. Este un mijloc și un context foarte bun prin care biserica să slujească pe cei care vin împreună cu noi. Să-i cunoaștem și să-i primim. Biserica nu este un program la care participăm, ci este o comunitate care îl cunoaște pe Hristos și ospitalitatea Lui și vrea să manifeste această ospitalitate față de ceilalți. Și începem uh, timpul nostru împreună, tocmai pentru că vrem să ne cunoaștem unii pe alții. Vrem să ne primim unii pe alții. Vrem să cunoaștem uh, lucruri despre noi, nevoi pe care să le împărtășim. Vrem să creăm punți de slujire. 
nu e despre cafea, ci e despre o comunitate care învață să se slujească reciproc și să fie ospitalier. Dar pe măsură ce studiam subiectul acesta în cuvântul lui Dumnezeu, am realizat că ceea ce facem aici nu poate fi făcut într-un mod adecvat, biblic, pentru gloria lui Dumnezeu, dacă ospitalitatea nu face parte din familia noastră și din casele noastre și, în mod special, din inima noastră. Dacă ospitalitatea este ceva ce facem doar aici, de la 10 la 10 jumate, nu vom reflecta gloria lui Dumnezeu. Nu o vom face într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu și care să fie sincer. Aceasta trebuie să izvorască dintr-o inimă ospitalieră. Asta, în dimineața aceasta, uitându-ne la, la textul nostru, aș vrea să, să punctăm trei lucruri, trei idei principale pe care le, le vom urmări în textul nostru. Prima, chemarea de a practica ospitalitatea. Chemarea de a practica ospitalitatea. Este o poruncă. Mai apoi, în al doilea rând, puterea de a practica ospitalitatea. De unde vine puterea aceasta? Sau motivația de a practica ospitalitatea creștină? Și în al treilea rând, promisiunea practicării ospitalității. Ce, ce promisiune ne lasă Dumnezeu în cuvântul Lui? Și de asta mesajul este intitulat Surprizele nebănuite ale ospitalității, pentru că există niște promisiuni pe care Dumnezeu ni le dă în contextul ospitalității. Așadar, haideți să, să le luăm pe rând și ne uităm la, la primul aspect, la prima idee, chemarea de a practica ospitalitatea. Sunt foarte multe texte în Scriptură care recomandă și poruncesc ospitalitatea și practicarea ei. Sunt trei texte din Noul Testament care specifică clar cuvântul acesta de ospitalitate. Textul din Evrei este unul din cele trei texte, un altul se găsește în Romani 12 și un altul se găsește în 1 Petru. Dumnezeu ne poruncește în toate aceste texte să fim ospitalieri și să practicăm ospitalitatea. Dar trebuie să înțelegem ce presupune Biblia sau ce intenționează Biblia prin cuvântul acesta ospitalitate. De ce? Pentru că este foarte diferit de ceea ce înțelegem noi prin ospitalitate. Cum înțelegem noi ospitalitatea? Haideți să ne gândim la vremurile noastre. De exemplu, mergem, să spunem, într-un concediu. Sau ne ducem undeva într-un context în care suntem serviți și evident că plătim pentru serviciile acelea. Și în urmă putem să tragem concluzia și să spunem, păi, foarte ospitalieri oamenii aceștia. Au o ospitalitate remarcabilă, bună. Totuși, nu despre asta este vorba. Când vine, când Scriptura adresează subiectul ospitalității. Un alt fel în care înțelegem ospitalitatea este cât de des ne deschidem casa pentru prietenii și pentru rudele noastre. Și s-ar putea să ne gândim la noi ca la niște oameni ospitalieri, pentru că, uite, avem prieteni care vin și casa ne este deschisă tot timpul. Și s-ar putea să ne întâlnim. În fiecare seară, uite că nu suntem de unii singuri, ne deschidem casa și vin rude sau vin prieteni, 
lucru de altfel bun. Nu este nimic rău în asta. Totuși, nu la asta se referă Scriptura când vorbește de, de ospitalitate. Deși aceste aspecte menționate sunt bune în sine, nu au de-a face cu ceea ce Biblia vorbește despre ospitalitate. Cuvântul tradus prin ospitalitate în textul nostru este un cuvânt din greacă care e filoxenia și care înseamnă iubire față de străinii. Avem și cuvântul xenofobie, care știți ce înseamnă, da? Teamă față de străini. Xenofobie, fobie, teamă, xeno are de-a face cu străinii, da? Filoxenia înseamnă iubire față de străini. Este opusul xenofobiei, dacă, dacă vreți. Uh, și în versetul 1 ni se poruncește să rămânem, din capitolul 13, ni se poruncește să rămânem unde? În dragostea frățiască. Și avem acolo la, la dragoste cuvântul Philadelphia. Da? Dragoste de frați. Dar ospitalitatea este dragoste față de străini. Este mult mai specific. Pe de o parte, e dragostea de frați pe care trebuie să o manifestăm și asta este semnul creștinismului. Evident, semnul unei inimi schimbate, că ne iubim unii pe alții. Și este esențial pentru viața bisericii. Dar textul continuă spunând, nu uitați, filoxenia. Nu uitați iubirea față de străini și parcă se repetă, nu uitați ospitalitatea față de străini și chiar specifică textul, față de străini. Pentru că prin aceasta unii fără să știe au găzduit îngeri. Așadar, cuvântul ospitalitate are de face cu iubirea și preocuparea față de străini, adică față de persoanele care sunt în afara cercului nostru apropiat și intim. În afara cercului de rude și de prieteni, ospitalitatea depășește limitele acestea înguste pe care ni le, ni le punem adesea. Versetul 2 clarifică, nu uitați ospitalitatea față de străini. Și acesta este primul lucru pe care trebuie să știm despre ospitalitate. Are de-a face cu invitația și primirea oamenilor care nu sunt în cercul nostru de prieteni, în cercul nostru apropiat. Ei pot fi creștini sau nu, dar mai degrabă sunt mai îndepărtați, sunt străini față de noi. Nu sunt acele persoane cu care în mod necesar ne simțim bine, ne cunoaștem de multă vreme, abia așteptăm să ne întâlnim ce fain îi, nu? Și este mai degrabă o preocupare pentru oamenii care, cu care nu avem foarte multe în comun, pe care nu-i cunoaștem foarte bine. Și aici mai este un lucru important de reținut. Ospitalitatea față de străinii transmite ideea de slujire necondiționată. Pentru că, vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Adică, dacă te uiți la ospitalitate și o folosești ca pe o monedă de schimb, Își pierde valoarea. Și noi de multe ori facem lucrul acesta. Vedem ospitalitatea ca un negoț, da? ca o monedă de schimb între noi. 
nu într-un mod generos și liber și plin de har. Păi, dacă am invitat pe cineva la mine acasă, nu? Acum, a cui este rândul să mă invite? Doar nu venim tot la mine acasă. Care-i rândul? E rândul tău. Și atunci, eu te invit, eu te slujesc, dar, de fapt, eu nu-ți acord slujirea într-un mod liber, ci ți-o împrumut doar, pentru că la rândul tău tu trebuie să mă slujești. Și slujirea nu mai este o slujire liberă, ci este o slujire ca monedă de schimb. O slujire ca, ca negoț. Da? Mai scos pe mine în oraș, mi-ai plătit masa, data viitoare sunt dator să-ți plătesc masa. Și noi așa folosim adesea ospitalitatea, dar nu așa este folosită în Scriptură. Nu mai vorbesc de nunți. Da. Practicăm așa zisă ospitalitate, însă la mijloc este o reciprocitate. Apropo, nu e greșit. Nu vreau să zic asta, doar că nu, nu, e, nu e ospitalitate, să nu încurcăm lucrurile. Practicăm ospitalitatea, dar numai atunci când vedem un avantaj. Și invităm pe cei care pot la rândul lor să facă lucrul acesta. Asta e sensul ospitalității noastre, nu? Și Domnul nostru Isus Hristos a clarificat faptul că adevărata ospitalitate nu are de-a face cu așteptarea unei răsplăți imediate de la, cealaltă, de la persoana invitată. În Luca 14, de la 12 la 14, Domnul spune așa. Apoi a zis și celui ce-l invitase. Când ai un prânz sau o cină, nu-ți invita nici prietenii, nici frații, nici rudele, nici vecinii bogați, ca nu cumva să te invite și ei pe tine și să fii astfel răsplătit. Ci tu când ai un ospăț, invită-i pe cei săraci, pe cei infirmi, pe cei ologi, pe cei orbi și vei fi fericit. De ce vei fi fericit? Pentru că ei n-au cu ce să te răsplătească. Asta e motivul pentru care vei fi cu adevărat fericit. Dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți. Domnul spune, fii ospitalier, dar când ești ospitalier, asigură-te că nu ai mentalitatea aceasta de negustor. Nu-l chem pe cineva la tine pentru că vrei să obții ceva de la el. Așa sunt întâlnirile de afaceri. Da? Ieșim la masă, dăm cinste, nu? Dar există acolo o, o dorință mascată. Ei bine, ospitalitatea biblică nu este tot una cu, cu, cu lucrurile astea. Prin urmare, ospitalitatea creștină este o slujire liberă și generoasă față de ceilalți, fără ca să aștept ceva în schimb. Când am, când am primit pe oameni, nu, nu-mi fac calcule în mintea mea. Nu, nu am mentalitatea aceasta de schimb, ci eu fac ceea ce fac. O să vedem imediat pentru ce a făcut Hristos în viața mea. Pentru Evanghelie, pentru lucrarea lui Dumnezeu din inimă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem despre ospitalitate este că ea e atât, de, atât o practică cât și o atitudine. Nu este doar o practică, 
ci o atitudine, un fel de a fi. Apostolul Petru, în celălalt text, spuneam că sunt trei texte în Noul Testament care vorbesc despre ospitalitate, Apostolul Petru ne poruncește prin Duhul, evident, să fim, fiți ospitalieri unii cu alții fără nemulțumire. Fiți ospitalieri unii cu alții fără nemulțumire. 1 Petru 4 cu 9. Acest, această calificare fără nemulțumire înseamnă fără cârtire, fără bombănire, fără murmur, fără frustrare. Ceea ce, presupunea că, ceea ce presupune că Biblia ne poruncește nu doar să practicăm ospitalitatea, ci să fim genul de persoană care îi place ospitalitatea. E diferit, nu e așa? Deci pot să fiu ospitalier. Și în mintea și în inima mea să bombăn și să fiu frustrat? Sau pot să fiu ospitalier pentru că iubesc asta? Acel gen, Dumnezeu îmi poruncește nu doar să practic, ci să fiu. Dumnezeu îmi poruncește ca inima mea să fie într-un anume fel, să aibă o anumită atitudine, să fiu un anumit gen de om. De persoană. Genul de om care atunci când vede mai multe vase nespălate nu se supără. Genul de persoană care atunci când este dat programul peste cap și confortul personal nu se frustrează. Genul de om care iubește ospitalitatea. Și Dumnezeu urmărește să avem o inimă care se bucură în a face asta. Asta înseamnă că nu pot îndeplini pur și simplu porunca doar invitând oameni la mine. Ci pot îndeplini porunca prin a fi felul de persoană care se bucură să invite oameni la mine. Înțelegeți diferența? Și pentru aceasta e nevoie de o schimbare radicală a inimii noastre. Prin, prin, prin asta ne dăm seama că e o poruncă pe care eu nu o pot împlini prin puterea mea. Sau prin strădania mea? Sau prin, ok, hai să văd acum, uh, să chem și eu o persoană după mesajul ăsta măcar, uh, o săptămână, două, uh, să pun în practică ospitalitatea. Nu. Porunca e ca să ai o altă inimă, ca să iubească să facă asta, să reflecte ceva din inima lui Dumnezeu. Și de asta trebuie să devenim o creație nouă, o făptură nouă, să avem, să avem inima schimbată, din, să avem dorințele, scopurile vieții noastre schimbate. Înseamnă că avem nevoie de nașterea din nou ca să practicăm ospitalitatea creștină. Pentru că fără nașterea din nou practicăm ospitalitatea, dar, dar nu în felul în care Dumnezeu o dorește. Înseamnă că am nevoie de Duhul Sfânt să-mi sfințească inima, pentru că numai Dumnezeu poate să-mi schimbe inima prin Evanghelie, în așa fel încât să devin genul acesta de persoană care practică ospitalitatea cu bucurie, fără murmur, fără nemulțumire. Și versetul 2 ne mai spune ceva, ne spune să nu uităm ospitalitatea. De ce credeți asta? Cu alte cuvinte, trebuie să ne aducem aminte mereu să fim ospitalieri, să căutăm într-un mod intenționat să practicăm ospitalitatea, pentru că și dacă am fost născuți din nou, 
Și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește noi încă, ne luptăm cu firea asta păcătoasă care cum e? Bine e, egoistă. Își iubește confortul, nu vrea să fie deranjată, nu vrea să slujească, vrea să fie slujită. Astfel că uităm, aici am uitat. Pur și simplu nu m-am gândit la asta. Am trecut cu vedere, mi-a scăpat. De ce? Nu pentru că mintea a devenit, a slăbit și nu mai are capacitatea de a-și aduce aminte, pentru că alte lucruri pe care care le iubesc îmi aduc aminte de ele ci pentru că mintea are o problemă de inimă. Și uităm lucrurile care sunt spirituale. Pentru că iubim alte lucruri care sunt, sunt firești. Și ne vom justifica. Uităm practicarea ospitalității. Vom spune că avem casa prea mică. Că nu avem timp. Că nu este momentul. Că se strică lucruri prin casă. Dar Dumnezeu ne cheamă să urmărim cu intenție ospitalitatea, să nu uităm. Da? Să urmărim. Cum să urmărim? Așa cum poliția urmărește hoții. Nu în România. <laughs> ok. Uh, da? Urmărești. Când urmărești pe cineva și vrei să-l prinzi, da? E- ești preocupat de asta. O urmărești cu intenție. Ești, ești, preocupat, ești preocupat de asta. Asta înseamnă că nu ne cheamă Domnul să fim ospitalieri de Crăciun și de Paște. La nu știu ce evenimente, da? Păi, au venit Crăciunul. Haideți să fim ospitalieri, să fim mai buni. Uh, nu. Dumnezeu vrea să ne schimbe mentalitatea. Felul nostru de trai. Felul nostru de a trăi înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne schimbe viața, să ne schimbe programul, să ne schimbe preocupările. Și versetul 3 merge mai departe și ne spune că ospitalitatea este o simțire reală a inimii cu nevoile celor din jurul nostru. Observați cum continuă versetul 3. Amintiți-vă de cei care sunt în lanțuri ca și când ați fi legați împreună cu ei. De cei care sunt chinuiți ca unii, ca și, care și voi sunteți în trup. În vremea de atunci, unii dintre creștini, din cauza persecuției, erau închiși. Și alți creștini scăpaseră sau nu au fost luați în vizor. Ok, ce fac creștinii? Amintiți-vă de cei ce sunt legați în lanțuri, ca și când voi ați fi acolo. Și ce presupunea să-ți aduci aminte de asta? Păi înseamnă, însemna să fii preocupat să, nu știu, poate să-i duci hrană. Dar asta te punea în pericol. Erai văzut în asociere cu ei. Și cu toate astea, chemarea Evangheliei, aduți aminte de ei, slujește-i. Chiar dacă asta te pune la un risc. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt chinuiți, da? De cei ce sunt, uh, sunt în nevoi, ca și când voi ați fi acolo. Gândește-te la cineva care este singur, care nu are sprijin, ca și când tu ai fi singur și fără sprijin. Am experimentat mult mai mult ce înseamnă să fii creștin, nu când am fost acasă, ci când am fost student. 
când am fost în alte localități, unde nu știam, nu eram obișnuit, nu aveam familia, casa, aproape, să știu la cine să apelez. Și Dumnezeu ne învață să, să simțim cu oamenii care se găsesc în, în starea respectivă. Însă ospitalitatea are și inimile ei și trebuie să o menționăm pentru că este în context. Deși primim pe oaspeți și împlinim nevoile lor, atenție, limitele sunt trasate foarte clar. Străinii nu trebuie să fie primiți în așa fel încât căsătoria să fie dezonorată și să ne facem vinovați de necredincioșie față de soțul sau față de soția noastră. Observați contextul? Dai primim pe oameni, dar sunt și niște limite, căsătoria să fie cinstită de toți, patul să fie păstrat nepângărit, pentru că Dumnezeu îi va judeca pe curvar și pe adulteri. Dar vrem să-i primim pe străini, dar nu oriunde și nu oricum, și nu cu orice scop. Dacă citești în, în, în proverbe, capitolul 7, când se descrie imaginea aceea a femeii adultere, care vrea să la demenească pe, pe străini, limbajul de acolo este un limbaj care emana o ospitalitate. Vino acasă la mine, totul este pregătit, toate lucrurile sunt aranjate, da? dar scopul este, este total altul. Ospitalitate care să-l onoreze pe Domnul, care să-l cinstească pe Domnul și Biblia clarifică Faptul că căsătoria trebuie să fie păzită, cinstită, onorată. Da? Ospitalitatea aceasta este curată în esența ei. Este distinctă de imoralitate. În concluzie, chemarea de a practica ospitalitatea are un scop foarte clar. Care, care este scopul? De ce practicăm ospitalitatea? Este de a invita pe străini pe cei din afara cercului tău, intim de prieteni, la tine acasă să luăm masă în oraș, a le oferi hrană și ai găzdui. De ce? De ce? Care este ranționamentul creștin? Pentru că e sincer preocupat ca străinii să devină prieteni și prietenii să devină frați și surori în Hristos și frații și surorile în Hristos să devină mai maturi în credință. De fapt, ospitalitatea înseamnă ucenicie practică. Este terenul pe care se întâmplă ucenicia. Este dorința de a-i sluji pe oamenii pierduți pentru a-i vedea mântuiți. Și dorința de a-i sluji pe cei mântuiți pentru a-i vedea crescând în încrederea lor în Domnul. În, în ospitalitate ne vedem casa ca fiind un avampost pentru împărăția lui Dumnezeu. Ca fiind un teren de misiune. Și ne vedem casa gândind-o, nu doar ca fiind refugiul pentru mine, să mă retrag eu din tumultul societății și al gălăgiei, să am un loc în care să fim numai noi. Nu. Ci casa este mijlocul prin care îi putem sluji pe oameni. Dar care e scopul? Să-i ajutăm să-L cunoască pe Hristos. Să-I ajutăm să vadă frumusețea Evangheliei, dragostea lui Hristos. Și iar dacă sunt creștine, îi chemăm acasă pentru că vrem să ne investim viața în ei, vrem să-i vedem cum cresc în încrederea lor în Domnul. Și dacă sunt creștini și sunt singuri, 
și nu au niciun sprijin. Vrem să simtă dragostea noastră și să fie încurajați în credință. Și îmi gândesc casa ca fiind mijlocul, terenul, contextul pe care Dumnezeu mi l-a dat ca să pot să, să slujesc o lume pierdută care rătăcește departe de Dumnezeu. Și dar chemarea de a fi ospitalier este chemarea de a face ucenici, folosindu-ți casa și resursele și care pleacă din inimă, dintr-o inimă care iubește să facă asta. În al doilea rând, puterea. De, de unde puterea asta? Sau motivația asta de a practica ospitalitatea? Cum pot avea o astfel de inimă și cum pot fi motivat să practic ospitalitatea creștină? Cum pot să-mi văd casa ca fiind un avampost pentru împărăția lui Dumnezeu? Cum? Care e motivația? Doar pentru că este moral? Doar pentru că este bine și pentru, frum- pentru că este frumos? Nu. Ci pentru că are de-a face cu Evanghelia. E o carte scrisă pe engleză foarte provocatoare legată de ospitalitate, dar titlul vi-l zic pentru că e sugestiv. Titlul e Evanghelia vine împreună cu cheia de la casă. Evanghelia vine împreună cu cheia de la casă. Dumnezeu este un Dumnezeu care iubește străinii, care este preocupat de situația lor. Dumnezeu are o inimă pentru asta. Deutronom 10, de la 17 la 19, căci Domnul Dumnezeu vostru, atenție ce le spune Domnul Israeliților, Domnul Dumnezeu vostru este Dumnezeu Dumnezeilor și Stăpânul Stăpânilor, Dumnezeul cel mare, puternic și de temut, care nu ține parte nimănui și nu primește mită, care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe străin, dându-i hrană și îmbrăcăminte. Prin urmare, să-l iubiți pe străin pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Caracterul lui Dumnezeu este de a fi ospitalier. Israeliții aveau chemarea de a fi ospitalieri cu alții, cu alți străini, pentru că Dumnezeu este un asemenea Dumnezeu. Dumnezeu este genul de Dumnezeu care invită și se preocupă de străini. Și ba mai mult, el și-a manifestat ospitalitatea față de israeliți. Le aduce aminte că au fost și ei cândva străini și robi în Egipt. Au avut conduția, condiția aceasta de străini. Și el a hotărât să-i izbăvească din această stare tristă și să-i aducă acasă, să-i aducă într-o țară unde să se bucure de favoarea lui Dumnezeu. În prefața decalogului a celor zece porunci, Dumnezeu se prezintă astfel, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robilor. Aduți aminte că ai fost străini, eu iubesc străinii. Arată ospitalitate față de străini. Asta este raționamentul din Vechiul Testament. Care este motivul pentru care Dumnezeu i-a izbăvit și s-a îngrijit de nevoile lor și i-a adus în țara promisă? Are de-a face oare cu bunătatea lor? Cu faptul că erau virtuoși? Meritoși? În niciun caz. Israeliții erau străini, erau robi, 
Dar ascultați ce zice, de exemplu, Ezechiel, capitolul 20, versetele 8 la 9. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Niciunul nu și-a aruncat spurcăciunile dinaintea ochilor lor, lui, adică idolii, și nici nu au uitat de idolii Egiptului. Atunci am zis că îmi voi revărsa furia peste ei și îmi voi deslănțui toată mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Deci asta se, se întâmpla în timp ce erau încă în Egipt, înainte să fie izbăviți. Noi avem doar imaginea aceasta a poporului care era în Egipt și care o ducea greu. Și o ducea greu. Erau robi, erau sclavi. Dar în același timp erau idolatrii. Se închinau idolilor din Egipt. Nu-L căutau pe Domnul Dumnezeu. Strigau către Domnul Dumnezeu, e adevărat, dar în același timp se închinau idolilor. Și iată ce zice Domnul. Atunci am zis că îmi voi revărsa furia peste ei și îmi voi lănțui toată mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Dar am făcut altfel, de dragul numelui meu, pentru ca acesta să nu fie profanat înaintea ochilor neamurilor prin care ei se aflau, căci înaintea ochilor lor mă făcuse cunoscut ca să-i scot din țara Egiptului. Dar i-am tratat altfel, pentru că mi-am adus aminte de numele meu, de gloria mea. Dumnezeu și-a arătat dragostea, ospitalitatea, izbăvirea de dragul numelui său. Asta este cauza pentru care izraeliții au fost salvați. Dar în ce ne privește pe noi cei dintre neamuri? Avem vreo motivație de a fi ospitalieri? Înțelegem că izraeliții... Au fost izbăviți din Egipt, au fost străini, au rătăcit, Dumnezeu s-a îndurat de ei. Acum, da, dar noi, dintre neamuri, nu, nu suntem izraeliți, nu? Care e motivația noastră? Am citit la, la închinare, FSN 2, începând cu versetul 11. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, pentru cei dintre neamuri. Aduceți-vă aminte că altădată erați neamuri după trup, Numiți necircumciși de către cei circumciși, circumciși în carne de mâine omenești și că la vremea aceea erați fără Hristos. Observați imaginea aceasta de străin, situația asta de străin, fără Hristos. Îndepărtați de comunitatea lui Israel, străini de legămintele promisiunii, neavând speranță, fără perspectivă, fără speranță și fiind fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care cândva erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele Lui Hristos. El a venit și va vesti pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, căci prin El amândoi avem intrare într-un singur Duh la Tatăl. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățenii împreună cu Sfinții și membrii ai casei Lui Dumnezeu. Nu doar că Dumnezeu este ospitalier, nu doar că ne-a, ne-a izbăvit, că ne-a adus acasă din robie, din punct de vedere spiritual, deși eram străini, eram îndepărtați, nu doar atât, dar costul, cheltuiala lui Dumnezeu pentru a ne aduce acasă a fost infinit de mare. Prin sângele lui Hristos a fost un preț pe care Fiul l-a plătit. Am citit... Capitolul 12 din Evrei, începând cu versetul 28. De aceea, întrucât primim o împărăție care nu poate fi clătinată, de asta am citit de la versetul 28, primim o împărăție care nu poate fi clătinată. Am primit lucrul acesta. 
Nu doar că am primit o casă, am primit o împărăție. Nu doar că am primit o împărăție, dar am primit o împărăție veșnică, care nu se va duce, nu va pieri, este eternă. De aceea să avem în inimile noastre o mulțumire prin care ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod plăcut, că Vlavie și referență. Și asta cu un preț așa de mare. Evrei, capitolul 13, versetul 12, continuă. De aceea Isus a suferit dincolo de poarta cetății ca să sfințească poporul prin sângele lui, așadar să ieșim la el în afara taberei, purtând disprețul îndurat de el. Căci noi nu avem aici o cetate permanentă, ci o căutăm pe cea care urmează să vină. Ce interesant este că autorul spune, Iisus Hristos, când a pătimit, a pătimit în afara cetății. Adică ideea era de expulzare. Patima lui, Golgota, crucea, nu este în Ierusalim, ci este în afara Ierusalimului pe un, pe un deal. Imaginea este de, de respins, de condamnat, de îndepărtat. Și Evanghelia clarifică spunând, uite ce a făcut Hristos, ca tu să fii primit. El a fost îndepărtat ca să tu să fii îmbrățișat. El a fost dat la moarte ca tu să, să vii la viață. Și până când Evanghelia aceasta nu-ți captează inima și mintea, nu vei putea, nu vom putea să arătăm ospitalitate față de străini. E ceva extraterestru. E ceva diferit, e ceva care nu are sens. Cum adică să arăt ospitalitate fără să mă aștept la nimic? Că asta e moneda de schimb. Numai Evanghelia ne motivează să fim acești gen de persoane. Pentru că am cunoscut ospitalitatea lui Dumnezeu. Acum am devenit instrumente ale ospitalității lui Dumnezeu față de alții. Chemarea de a fi ospitalier este în cele din urmă o chemare de a reprezenta pe Dumnezeu înaintea unei lumi pierdute. Și până când, până când nu îndrăgim Evanghelia, până când nu experimentăm Evanghelia, nu avem o inimă care e doritoare să-i slujească pe cei de la care nu căpătăm nimic înapoi. Și Evanghelia nu se oprește aici, adică nu se oprește doar la ce a făcut Hristos în trecut. Nu ne face să privim doar în, în trecut pentru motivație, ci ne oferă sprijin, prezent și motivație pentru viitor. Observați versetele 5 și 6. Felul vostru de viață să fie fără iubire de bani. Fiți mulțumiți cu ce aveți, pentru că El a spus nici de cum nu te voi lăsa și nici de cum nu te voi părăsi. Astfel putem spune plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme ce va face omul. Ce legătură are au aceste versete cu a fi ospitalier. Ei bine, a fi ospitalier este costisitor, este sacrificial. Hristos a plătit ca noi să fim primiți. A fi ospitalier înseamnă să ne cheltuim resursele cu bucurie pentru a-i primi pe ceilalți. Și a fi ospitalier este în opoziție cu a fi iubitor de bani. Dacă ești iubitor de bani, nu vei fi și ospitalier, decât cu acele intenții despre care vorbeam înainte. Dar nu vei fi ospitalier fără să aștepți nimic, în schimb. Nu poți. Nu poți asta. Dar observați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. 
Felul vostru de viață să fie fără iubire de bani. Fiți mulțumiți cu ce aveți și pe cea continuă. Pentru că El a spus, nici de cum nu te voi lăsa, nici de cum nu te voi părăsi. Cu alte cuvinte, Betuel, încrede-te în mine, te voi susține, nu te voi părăsi, nu te voi abandona niciodată. Niciodată nu trebuie să spui încrederea în bani pentru viitor. Puneți încrederea în mine. Și slujește. Și puneți încrederea în mine. Și când îți pui încrederea în Dumnezeu și ai încredere că El va fi mâine și El va fi cu tine și luna viitoare când ai deplătit facturile și când ai deplătit multe alte lucruri și când îți pui încrederea în Dumnezeu, ești liber de încrederea în bani. Și poți să-i folosești pentru a-i primi pe oameni, pentru a-i sluji pe oameni. Nu am văzut vreo familie care să fie ospitalieră cu toată inima și să ducă lipsă de ceva. Poate ați văzut voi. Eu nu am văzut. Dacă ne uităm la familii pe care poate că le avem în minte, care au, eu am în minte familii care au făcut asta. Din potrivă, felul în care Dumnezeu s-a îngrijit de ei a fost extraordinar. nu e așa? Evanghelia ne susține și în prezent. Și, în ultimul rând, avem și o promisiune pentru a practica ospitalitatea. O promisiune. Dacă nu ar trebui să practicăm ospitalitatea cu gândul de a aștepta o răsplată imediată, ce facem? Totuși avem o promisiune. Și promisiunea aceasta este una extraordinară. Dumnezeu ne promite că putem experimenta surprize nebănuite atunci când practicăm ospitalitatea. În mod special, El ne promite că în ospitalitate vom experimenta prezența Lui Dumnezeu. Nu uitați ospitalitatea față de străini pentru că prin aceasta, unii, fără să știe, au găzduit îngeri. Care sunt acei unii? Vă puteți gândi? Aduceți aminte de Avram? Care stătea la cortul lui, în găstejarul din mamre, și au văzut trei bărbați? N-a știut că unul dintre ei este îngerul Domnului. S-a grăbit și i-a invitat. Și s-a dus și a pregătit. Dacă citiți istoria din Geneza 18, vedeți un manual de ospitalitate. I-a slujit și a insistat să-i slujească. Și pe măsura conversației, Dumnezeu îi se face cunoscut. Și atunci primește el promisiunea că la anul pe vremea aceasta, Sara va, fi, va da naștere unui copil. Și el a făcut lucrul acesta nu pentru că a bănuit că sunt îngerii Domnului. Pentru că dacă, dacă am bănuit că sunt îngerii Domnului, ce ospitaliere am fi? Dar aici spune, unii fără să știe, au găzduit pe îngeri. Și ceea ce se întâmplă în actul ospitalității și evrei, autorul epistolei, ce ce presupune aici? 
Cu alte cuvinte, continuă ospitalitatea și presupoziția este că s-ar putea să mai primești, să mai primești îngeri, nu? Să mai găzduiești îngeri. Are sens? S-ar... Nu zice că asta s-a întâmplat doar în trecut. Zice că unii au experimentat asta și că se poate experimenta așa cum. Nu știu să vă zic detalii. Dar ceea ce știu cu siguranță este că Dumnezeu zice mă voi manifesta, îmi voi manifesta prezența într-un mod deosebit în viața ta. Fără să știi. Făcând lucrul acesta poți avea surprize. Surprize dincolo de Așteptări. Dincolo de așteptări. Aduceți aminte de Matei, de Domnul Isus Hristos, în Matei, capitolul 25, de la versetul 34. Un pasaj cheie pentru textul nostru, pentru subiectul nostru. Apoi împăratul le va zice celor din dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Că mi-a, căci mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat să biau. Am fost străin și m-ați primit între voi. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați vizitat. Am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Atunci cei drepții vor răspunde zicând, Doamne, când i-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? S-au însetat și ți-am dat să bei? Nu ne aducem aminte de așa ceva. N-am știut. Când te-am văzut noi străini și te-am primit între noi sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând le va zice, adevărat vă spun că întrucât ați făcut așa, unuia dintre acești frații mei cei mai neînsemnați, bine mi a făcut. Păi dacă ști că vine Hristos, toți, toți de aici l-am invitat la masă. Nu? Dar, dar imaginați-vă. Da? Avem ocazia să-l invităm pe Domnul. Ar fi aici. Toți dintre noi ar face asta. Fără îndoială. Cine arata o conversație la masă cu Domnul fizic? Dar pe cei ne însemnați? Treacă, meargă. Însă Domnul spune... Că mie mi-ați făcut. Pe mine mie mi-ați dat să mănânc. Pe mine m-ați îmbrăcat. Observați surpriza această ospitalității? Când îi slujești pe oameni, când îi slujești pe străini, vorbești cu Domnul. Îl slujești pe Domnul. Despre asta este ospitalitatea. Câteva sugestii practice vreau să Încheiem în dimineața asta. Ce înseamnă să fii ospitalier? Păi înseamnă să ai o inimă copleșită de Evanghelia și care crede în promisiunile lui Dumnezeu. Da, în mod specific. Haideți să învățăm, poate să înnoim ceea ce am pierdut și generația noastră poate că a pierdut mai mult decât generațiile anterioare. Să-i chemăm pe oameni la noi acasă Poate după serviciu de duminică. Dacă ar veni cineva și sunt oameni care vin pentru prima dată, 
și pleacă de aici, așa cum au venit. Da? Toți, fiecare, ne plecăm la casele noastre. Ce diferență am face? Dar cum ar fi ca comunitatea aceasta să întreba, dar ce faci la masă? Ai, ai unde să mănânci? Unde, unde e? Și să fii genul ăla de persoană care, păi, să nu fii genul ăsta de persoană. Păi stai puțin, cum adică? Dar n-am pregătit, dar nu... Dar ca să i dat peste cap, dar stai puțin, că nu m-am gândit, că vreau să dorm. Că... Nu. Și oportunitatea să slujesc pe Domnul. Cum, cum ar arăta? Gândiți-vă cum ar arăta biserica noastră dacă ar face așa. Ce ar vedea oamenii? Gândește-te, cine ar putea avea nevoie de slujirea și încurajarea ta? Te bucuri de prieteni, sigur că îi inviți pe prieteni, dar cine altcineva din mijlocul nostru este singur? Cine altcineva are nevoie de încurajarea ta? Și vestea bună este că, și asta vreau să spun, în ospitalitate nu trebuie să impresionăm. De multe ori când suntem ospitalieri vrem să impresionăm. Să vadă oameni cele mai bune tacâmuri, cele mai bune farfurii, cele mai bune... Nu? Numai că atunci când vrem să impresionăm, obosim repede. Facem chestia asta, dar următoarele două luni, trei luni, nu îmi permit. Nu? Cum aș putea să fiu ospitalier, dar nu pentru că vreau să impresionez pe oameni, să zic, wow, ce grozav. Nu, ci că vreau să-i slujesc efectiv, sincer. Și să o pot face asta și altădată. Adică să gândesc strategic un mod în care pot să fac mult mai des asta decât odată pe an. Și atunci să mă dau peste cap și să nu dorm sâmbătă, noaptea și așa mai departe. Da? Pentru că nu trebuie să impresionăm. Da? Cum aș putea să fiu ospitalier liber? Adică să nu aștept să mi se întoarcă înapoi. O altă sugestie. Cheamă-i pe oameni la grupul de casă. Cheamă-i pe oameni. Invită-ți prietenii la grupurile noastre de casă. Invită-i. Vor avea și ceva de mâncare. Uneori lucruri mai uscate, alteori mai... Dar e o părtășie. Invită-i. Vor avea și cuvânt, cu siguranță. Și putem lega relații. O altă sugestie. Găzduiește grupurile de casă. Deschideți casa. Chiar dacă nu ești lider de grup, deschideți casa. Nu contează dacă casa ta este mai mică, deschideți casa. Nu-i vorba despre, din nou, de a impresiona. Nu-i vorba despre cele mai bune case și cele mai mari spații. Nu e despre asta, este despre Hristos, despre gloria Lui, despre ospitalitate. Despre asta e vorba. Nu-i lăsa pe lideri tot timpul să zică, nu, bine, dacă nu e nimeni care veniți tot la mine. Nu, nu permite să, din potrivă, să, să ne deschidem casele, un mijloc prin care putem sluji. Da? O altă sugestie. Urmărește să fii preocupat sincer de persoanele străine care vizitează biserica. Când vii la închinare, să știi că 
ai ocazia să, să-i cunoști pe oameni. De asta avem timpul ăsta. Întreabă-i de unde sunt, ce fac, cu ce se ocupă, dacă putem să-i ajutăm cu ceva. Dar din nou trebuie să fim acel gen de persoană, că dacă vă spun acum, vom face duminica asta sau duminica viitoare și după aceea, gata, ne luăm cu altele. Dar dacă avem în inima asta, vom sluji pe oameni. Înscrie-te la echipa de conectare. Știu, asta trebuie să vii mai devreme. Trebuie să dormi mai puțin. Dar e inima ospitalieră care își dorește să slujească, să spună un bun venit oamenilor. Și asta de dragul gloriei lui Dumnezeu. Avem o masă o dată pe lună. Slujește și acolo, pregătește ceva de mâncare. Venim împreună. Nu-i lăsat doar pe unii să facă asta. Sunt moduri concrete, practice, în care putem să ne slujim, să fim ospitalieri, să avem o inimă, o inimă largă. Da? Împlinește-ți rolul de gazdă, de ospitalier. Și lucrurile astea sunt doar niște sugestii. Nu vreau să se limiteze la asta. Gândiți-vă la multe altele. Dumnezeu se va întâlni cu noi în mijlocul ospitalității noastre. Domne, ce minunat ești, ce glorios ești, ce frumos ești. Schimbă-ne inima și nou. Am beneficiat așa de mult de dragostea ta și așa de puțină dragoste lăsăm să, să picure pe urma noastră. Te rugăm, copleșește-ne așa de mult cu cine ești tu și cu Evanghelia încât să iubim, să te slăvim pe tine prin slujirea celor din jurul nostru. Și știu că numai Duhul tău poate să facă asta. Te rog, lucrează în noi. De dragul Domnului nostru Isus. Amin. Thank you.